0: マネー。西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエア東と。
0: こんに
2: ちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間は、ザーマネーフライデー、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、西山さん。はい。火曜日には二万三千五百円。つけたんですけれども、はい、今週、水木刀なんかと続けて落ちて、今日またちょっと戻ったという感じですし、ね、なか
0: 日銀が落ちても買わないとか、どうした、ね、んなことばか
2: りだみたいない
0: や。早い話がね、年内の選挙っていうのは最初言われてて、はい、それでちょっと株を上げとけみたいな動きがあったみたいなんですけど、えー、それが来年のまあ桜の咲く頃までと、まあ、災害があったんで、うん、あまあ選挙もできなくてですね。ねまあそこでいい今あんまり高くなっても、うん選挙前に上がっていることが重要ですから、トランプも安倍さんもですね、まあ、安倍さん解散を狙ってるっていう話なんですけど、まあ、そういう絡みがあって、あれなんですけど、まあ、今ね、もう、ジャブジャブに、とにかく、あの、QE3 みたいな状態になってまして、ね、アメリカの方も。うん、まあ、あの、日銀、まあ、日本の方は日銀が下げたら買ってくれると、でも要するに、えー、どういうんですか、うん、下は硬いみたいな感じで、まあ、調子に乗って、えーわーっと上げだ上げだというふうになってるんですけど今日の話はね、はい、まあその調子がいい時はいいんですけどひとたびですね、まあ、皆さんの記憶の中に新しいのはリーマンショック、はいうん、でその前が IT バブル崩壊ドットコムバブル崩壊というのもすごかったんですけどねナスダックが5000から2000まで急に下がったと。はいまあリーマン・ショックの時は為替で言うと5ドルが105円から55円まで急落したとあ,<ー>あのね皆さんね上がっててで投資家の心理っていうのは人間の脳っていうのは自分の都合のいいように考えますから嫌なことは考えたくないストレスになるから、はい、と自分の自己都合で総合見る癖があるんですね人間っていうのはプロスペクト理論っていうのはそういうことなんですけどえ必ず儲けは小さくて損がでかくなっちゃうというのはなんでかというと調子のいい相場の時に次の調子がいいということはまあバブルみたいに走ってるわけですから必ず打ち返しが来るでそれがまあ多少大きい金融色みたいなその下げになると今、訳早さんが言ったように2万3000円だから大丈夫だとで仮に、ね、2万2000円まで下がったら売ろうとか。2万2500円で売ろうとか、まあ、下がってから売っても十分間に合うとそういう頭でできてるんです、うん、ところが何とかショック中の皆さん怒りますとドーンと500円1000円とかいう幅で下がってって、うん、で流動性がなくなってしまうというのはね市場の流動性中うの皆さん恐ろしいもんで、うん、上げ相場の時は買い方がパラパラパラパラ入ってくるんですはい、ね、で災害と一緒でビルで火事が起こりましたとみんな一斉にエレベーターの前に人が押しかけて押すな押すなの流動性がなくなっちゃうそういう状況になったら買い方がいなくなっちゃいますから売るにも売れないとだから調子のいいうちにある程度リグわないといけないとで今日後のコーナーでやりますけどえ富裕層 UBS とかがやってるプライベートバンキングとかのポジション見ると皆さんボラテリティジャンプというですね来年はボラテリティが上がるんじゃないかとー 80% の富裕層が株価下落にえー、警戒をしているということでね、まあ、ね、あえてこの上げ相場の時に次のことを考えようというのは今日のテーマでございます。まはい、っ
2: くりかかっていこうと思います。そして日和さん、為替、はい、の方ですが、まあ1940銭ぐらいあったこと考えるとちょっと動いたと今週は言っていいのかなと感じがしますがどうでしょうか日和さん
1: 。そうは言ってもだから高値から1円ちょっとしか週間<笑>週間レベルでですよ。えー、高低差がないので、まあそれまでよりも、はい。若干、マシになったかなと、まあとでお話ししようかと思ってたんですが、まあ、ここにきてです、ねまあ、株価と、えー、為替にも若干相関性が戻りつつあるのかなというところはここから少しボラが出てくれることにはです、ねうん、対する期待にはなるかなというふうふには思っているんですけど、はい、ただ、まだ初戦、えー、<所詮 S> 1>, 1週間でしかないので<笑>、はい、これがまだ続くのかのどうなのかというところはです、ねうん、やや懐疑的には見ているんですけどね
2: どそのあたりも伺っていこうと思います。この番組は,は YouTube you でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます。動画については番組ホームページの方をご覧ください。そして、えー、リスナーの皆さんからの投資についての質問なども随時受付中ですので、こちらもホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。マーケットですまずは本日の日経平均マーケットの動きを振り返っていこうと思います大引けの日経平均株価ですが今日は3日ぶりの反発となりました161円77銭高い2万3303円32銭トピックスは 12.27 ポイント高い 1696.67 ポイントでしたそして為替ですが現在ドル円は108円の5859あたりユーロ円が119円の6772ユーロドルで 1.102124 あたりでの推移となっていますではまず為替ですが日賀さん今週の動き振り返っていただけますか、はい、
1: そうですねまあ今週はまた米中の貿易問題にですね、えー、え光が当たるようなですね1週間だったかなというところではですね、うん、まず久方ぶりに、えー、まあ先週末って言った方がいいですかね、はい、まあトランプ大統領のつぶやきがありましたということで、はい、まあそれまで市場に広がっていたその米中のです、ね、第一次合意に向けて楽観的なムードが、まあ、広がっていたわけなんですが、はい、まあその中でもですねトランプさんは中国との関税撤回これで合意しているわけではないんだというようなところ、うんまあまあ中国側はそれを望んではいるけどねみたいなであとは IOA がその会合の場に首脳会談の場になるであるとかですね、まあ、そんなことをですね話はしてたんですが実を言うとこれあんまり。市場の反応はなかったと、うん、まあ最近はやっぱりトランプさんのつぶやきにマーケットも慣れてきたかなというところではあるんですが、うん、まあどちらかというと、その米中貿易問題で今回、相場を動かす要因になったのは、昨日の FTC ですかね、うん、そこで第一段階の合意取りまとめて難航にしていると。で進展のこれは中国側が原因でみたいな、はい、明らかにまたちょっとこれ米,米国サイドにですね肩、はいえー、入れするような記事のタイトルかなと思いながらも、まあ、ここで市場がちょっとリスクオフ、まあ、株も下げて、はいえー、為替も、えー、リスクオフの動きが強まったと、はい、ただ今日は株も、まあ、大きくまた戻してましたというところは、うんえー、クドロウさん NEC ですね国家経済会議の委員長米中は第一段階の合意に関して取りまとめが近いと
0: い、うん、この人の言うことって一番当てにならないの知ってます,すただどっかの新聞記者のツイッターですよね今回ウォール街で有名な人なんですよこれ、うん、まあこういう発言が飛び
1: 出たことでまた株が買われてややまたリスクオンの動きになっているというようなところではあるんですが、うんはい、さりとってですねまあちょっとドル円あのーうん200日移動平均線とかを見てみると、これまで一瞬上に抜けたかなと思ってたのが、109円台のミドルというところまでですね、一時ドル円も円安が進む場面があったんですけれども、まあ、うだうだしながらですね、またそれを下回ってきちゃったということで、まあ、明確にですね、この200日移動平均線抜ければ、まあ、もう一段上もというところも期待できたんですが、今回は一旦そこはまた、振り出しに戻ると。はい、いうようよななな、ね、動きになったかなとであと、今週に関して言うと、まあかえー、為替で言うと、後でまたちょっとご,ご説明しますけど、はい、オセアニア通貨でちょっと明暗が分かれてしまったかなというのもあります。うん、というのも、まあ、オーストラリアは失業率が良くなかったで、はい、また米中の問題がちょっとどうなるか分からないというところがあったんで、これまでに比べてちょっと円高に、5ドル円なんかは円高に進むと。と、はい、ったところ一方で、えー、ニュージーランドはですね、まああのー、金利据え置き、うん、ややどちらかというと、利下げというふうに見られてたところが据え置き、はい、まあ個人的にはそのあたりはです、ね、あのーまあ、前回 0.5 下げてたんで、はい、3回分を2回でまとめてやってたということもあるので、<ー>そういう意味では今回は見送るんじゃないのと思ってたら、まあ、案の定、そういう結果だったというところで,です、ね、まあ、比較的、休院はしっかりというところで、明暗が分かれた 1>, <ー> 1週間だったかなと。いうふうに思うわけなんですが、はい、まあそういう中でですね、ちょっと冒頭でもお話し,しました、株と為替の相関性がちょっと復活してきたっていう話をしたんですが、えー、もう今一度ここでですね、ちょっとあのシーズナルチャートの動きをですね、はい、日米の株価確認していこうと思うんですが、はい、まあニューヨークダウ、まあ10月からですね、年末にかけて非常にしっかりとした動きになりやすい季節性があると。うん、当然、ニューヨークダウの動きにつられるのが日経なので、日経平均も似たような動きになりやすいと。はいいうところではあるんですが、ちょっと私、ここからはじゃあ、あの年末にかけて上がるということを否定するわけではないんですけど、その考え方自体を変えているわけではないんですが、えー、少しこの今までのような動きっていうのはです、ねあの、ブレーキがかかるんじゃないかなというふうに思ってまして、はい、まあその一つがですね、まずあの、ニューヨークダウと大統領選挙サイクルっていうのが比較的ですね、あの、えーまああの似たような動きといいますか、それによってその,その年のニューヨークダウンの動きがまあ見えるといわれているアノマリー的なものがあるんですが、これ今年、大統領選挙の前年に当たる年です。ということになると、過去1946年から2018年で見たところで過去18回あったのうちに、そうは言っても1回しか下げてないと。非常に確率が高いんですよでかつこの4年のサイクルのうちで大統領選挙の前年って一番やっぱり上げやすいとところがこれ、えー、15.1% が過去の平均なんですけれども、はいえー、今年じゃあ2019年のニューヨークダウンってどういう動きになってるかっていうのを今一度チャートで見ると、はい、こういう形でまあ比較的しっかりと、はい、で、えー、年始の始め値から昨日までの終値で見た場合で、はい4723ドルぐらい上がってきてるんですよ。うん、で、これ率に直すと 20.5%。そこそこいいとこまでやって。かなりだから過去のそのパターンからもか上に抜けてるという部分ではですね、ちょっと、まあ、これまでのパターンよりも少し行き過ぎてるかなと。<ー>そういう米中の問題がありながらもこういうふうにですね、すね来てるっていうのはちょっと、まあ、スピード違反的なところもあるのかなというところでは、まあ調整が入ってもおかしくないかなと。うん、で、じゃあ日経はというと、はい p r の推移をちょっと今回、拾ってきてるんですけど、2018年の年末ぐらいに少し10というようなところまで下がる場面あったんですが、おおむねその2018年から直近までっていうと、12から14倍、p r がそういった間で動いてたところが、ここにきて、14倍をちょっと超えてきたというところがあるので、私は一時的に少し調整が入ってもおかしくないかなと。で2019年の日経平均の推移というのを見てみると意外と日経もやっぱしっかり上がってきてるんですね特に今後半にかけて少し盛り返しが強いとはいちなみに訳林さん2019年って初めねって日経どのくらいからスタートしたって覚えてます
2: 行かなそうなんで
1: すよ 1>, 1万9655からのスタートで、はい、でまあ今日が2万3303まあ、はい、ちょっと昨のの終わり値ベースで計算したところだと 17.7% ぐらい上がってるというところでいうと確かにだからニューヨークダウンに比べると。若干低いよねっていう言い方にもなるかもしれないんですが、ちょっとニューヨークダウが行き過ぎてるという部分で、調整が入ってもおかしくないねっていうことを考えると、まあ、PR14 倍を超えてきたところの日経にもです、ね、調整が入ってもおかしくない
0: のかなと。EPS がね、一株利益が下がって、その株だけ買い上げてるから PR が上がってるわけでしょ、うん、割安でもなんでもないじゃないですか、比嘉さん、なんでそんな株を買うんですかそのあたりを今日西山さん、この後お話をするんですよね。ちょっと高値検出してきただけに調整
2: 相場なのかいいかななうう感じんんですす西尾さんどうご覧にな
0: りますかいや、単なる日本株誰も買ってないと、売ってる人はたくさんいるんですけど、買ってる人がいなくてで、みんなファンドマネージャーの成績っていうのはベンチマーク、うん、トピックスに対してどうだ、えー、SP500 に対してどうだと、だから儲けなくてもいいんですよ、訳早さん、うん、SP500 が 50% 下がってて、マイナスの 50% だと。うん私はマイナスの 30% の成績なら、非常に優秀な、うん。で、株の専門のファンドマネージャーはね、私よく現金とかで温存したりするんですけど、そういう運用できないやついるんです。上から配分を与えられて、いつも 100%、皆さん、株を持ってなきゃいけない。そうすると、下がらないやつを買わないとですね。ダメなんですよそれ、すごい苦しい運用なんですけど、うん、別にマイナス 20% でも SP、SP が5 0マイナス 50% だったら褒められるわけですから、うん、まあ,ある意味、気楽ではあるんですよ。はいで、そういう連中が今ベンチマークつって日経平均とかトピックスが上がると、ただでさえ今投資は全部インデックスファンド。はい、パッシブ運用つってインデックスに連動するやつばっかりなんです。なぜならアクティブ運用つってファンダマネージャーとか個人がね、銘柄選択して組み入れて運用しても、プロでも7割のええー、運用者がですね、インデックスに勝てない。アメリカ株やってたら SP500 の方が必ず上がってる。うん、今 SP20% 上がってるって日較さん言ってますけど、はい、私が銘柄選択してやってたら、だいたい 15% とか 10% とかそうなっちゃうんです、えーで。今までならなかったのは、あのアマゾンとかマイクロソフトとか、そのビッグファイブ中5銘柄買ってると、うんまあそのパッケージで年に6割ぐらい上がったもんですから、俺らもうボーナスガッポガッポで、全員がそれ買ってたわけです。はい、で、それがハイテクのビッグテック規制って言って今もういろんな逆風、税金払いとかね、うん、え個人データの問題とかいろんな逆風が吹いてて、もうそれが上がらなくなってるんで、はい、運用者は大変なんですね、実際の話。うん、で、とにかく日本株はアンダーパフォームになってるから、はい、国際的な株の運用をやってるやつは変わんならんわけです。それで買っとるだけで PR が、はい、今14倍でね、10倍と14倍の往来だからもう割高割安いったら売らなダメなんですけど、うん、日本の個人が賢いから売ってますよ、今。はい、ね。外人だけが買っとるんですよ、そういうその国際分散投資の。はい、で、日本のその株っていうのはもう外人主導になってますんでね。はいまあそういう動きがすごく出てると、あとは日銀ですよね、だから。で、私はね、割高なものを買ったって長続きしないと言ってるわけですよ。はい、だって、さらに高値を買ってくれる人を、うん、まあ言葉悪いですから、カモを探してこないと、リグえないわけですから。で、それの全く逆やってる人がウォーレン・バフェットなんです。割安ななならないいとと買わないとで私はね今から10年前にある人に株の達人っちゅうのを紹介されて、まあ、日本の現物株ばっかやってるんですよそしたらその人は言ったんですよ「うん、西山さん株っちゅうのは簡単なんですよと」と、うん、その人普段全然売買してない株の名人って言われてて暴落した時にしか買わないんです、うん、あ IT バブル崩壊とかリーマンとか10年に1回しか出てこないんですから。で、普段の相場感なんか聞いてたって何の参考にもならない。うん、で、暴落した時に半値以下でみんな買うんだって。はい、で、多少やられてもそれをずっと持ってるって言うんですよ。それこそが私は株式投資の王道じゃないかと思ってる。うん、株っていうのは暴落した時に買う商品だというのがありましてですね。で、まあ目先の相場だけまあやってますと、そのものすごい強い相場ではあるんですよ。はいで、それはね、理由があって、日銀が、日本は人工的に操作してる相場で、今外人が、えー、最低の残が、売り残が溜まりすぎて、それの反動が起きてるとかね、うん、信用の売り方が買い戻してるとか、みんな買い戻しなんです。売ってたやつが。はい、で、ええー、アメリカの方はもうジャブジャブにこの1ページの資料ですね。ええー、フェッドの総資産と SP500 の推移。もう量的拡大に動いてるわけですから株なんか下がるわけないと。いや、私もそう思いますよ。だから短期的にはすごい強気なんです、私も。長期は弱気ですけど。で、私はね、相場間では一切ポジションを取らないわけです。はい。何にも関係ない。ファンダメンタルズで私、相場やったことはありませんので、ただ、ファンダメンタルズ分析なんでやってるかって言ったら、いけると思ったら、テクニカルで会社員が出,て出た時に、この相場いけると思ったら、ファンダメンタルズ的に、普段の4倍、5倍買うわけです。うんうん、そこは勝負打つの。で、売っていけると思ったら、ものすごい、あの、ファンダメータズに合致したら、はい、ポジション量を調整するだけで、売り買いの判断が全部テクニカル。うん、で、私のこの今、順張りシグナルを見てもらいますとね、はい、私の標準偏差ボラティリティトレードモデルで見ると、日系は、チャートが緑色になっている遅く足が、はい、下のサイドバーも緑になってますと。はい、ところがね、ひが、はい、さんも言ってたんだけど、ひがさんが電話でね、もうそこそこええとこやったんやないかと、ねはいい。私もそう思ってる。なぜなら、日野さんはファンダメンタルと言ってるんですけど、えー、私はですね、この標準偏差と ADX の動きを見ると、うん、標準偏差、ーえっと ADX でない,いや、標準偏差、赤い方、はい、赤と金色が出てるんですけど、もう垂れ取るでしょ、はい、ピークアウトして。これは、ちょっと一旦力尽きたと。うん、で、これでちょっとうだうだ揉んでて、このところ二日間ぐらい下げとって、えー、今日は上げたんですけど、はい、何の意味もない上げだっていうことが、私の中では認識されてる。ただ、ジグザグになって金余りの中、まあ、大きくは下げないでしょうけど、はい、調整しとるだけなすだ,、うん、だけど、まだ緑色ですから、買、はい貝の時期になることは間違いない。うん、で、ニューヨークの方も、ちょっとその標準偏差が疲れてきまして、はい、ちょっと今ピークアウトしとるでしょう赤の、ね。うん。赤のラインが。で、緑のそのチャートになってますけど、ろうそく足も横ばいじゃないですか。はい、まあそこそこいい、人相場という意味ではね、目先のいいとこまでやったんだと。はい、で、今度はこれはストップを置いてね、まあ順張りも逆張りもそうなんです。必ず私はストップを置いてる。注文と同時に。で、このところですね、めったに出ない売りシグナルがバンバン出とるわけです。はい、これ3発ぐらい矢印がついてるでしょ。うん、これね、なんでかちょっと平さん、下の、えー、標準偏差がピークアウトしたから。うん、ADX もちょっと横ばいになっとるでしょ、今日経とか。はい、で問題はこの ATR チャンネルバンドっていうのは何しに使ってるのかって言ったら本当は外側にもう一本これ線あるんですけどめったにいかないから出してないんですけどそこそここの ATR チャンネルの上限まで来るとまあバンドウォークっていう形で上げることはあるんですけどひとまずいいとこまで走ったっていう相場の距離感なんですでこれは ATR を使ってますから相場のボラテリティを毎日動的に反映したバンドで移動平均から何パー帰りしたとか、そういう固定的な枠じゃなくて、生きたバンドなんですけど、まあそこそこいいとこまでやっただろうと、それはみ出て飛び出てきてね。え
1: ー、条件
0: てで、えー、私は毎日見てるのが CNN マネーのですね、このひ恐怖と欲望指数、fear and greed index と。こんなもんが80の時は私は買いませんと。うん、逆張り的な意味ではですよ。はい、で、順張りでももっと早くエントリーしてますから、こんなとこは、あの、利載せっってもう一発買おうなんていうようなこともしないわけです。はい、この83なんです、今。で、この前もうちょっと高かったもん。えー、で、この冷静に株をやって、え、いいとこ買おうと思ったらですね、うん、この恐怖と欲望指数の推移、資料の5ページ、はい。この、えー、上赤の線、下の赤の線、平行ライン引いてあるんですけど、この赤の線を上飛び出たとこはもう、リグイ。うんうん、下ドスーンと下げたとこで、押し目買いと。うん、で、それをやってるとですね、もっともそれもストップを置いて皆さんやらなダメですよ。はい、その、売られすぎちって下に張り付いちゃう場合があるんで、リーマンショックとか置くと、うん、ずっと、わけちゃんさっきのそのダッシュボードが10以下のまま貼り付いてるとギザギザ1になったり3になったり5になったりそう。左に触れてる時もそうそうそう振り切っちゃってあれ2まで行ったのクリスマスの日そんな
2: 時もあるんですね
0: でそこが買い場だとで今これ見極めも何も上飛び出てですよちょっとうつむいとるじゃないですかギザギザしてまあ高根県で割とぐちゃぐちゃするかもわからないけど、少なくとも割安じゃないとい、はい、欲望がこんだけ勝っとったらですね、全員買い付いとるわけですから。だって今、一部で。ニューヨーヨクこ、うん、ういうとか日経平均3万っていうのも日本でもよく聞こえてくるし、ね、私が8十九年の時は近いうちに日経平均8万円になりますっ、ね、てみんな言ってたんですから<笑>、ま
2: あ、そのあたりちょっとどこまで行くんだっていうお話についてもね、うんうん、じゃあ後半に伺えたらいいかなと思います,、うんすはい、以上「トゥデイーズマーケット」でしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですでは fx 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問をご紹介しながら進めていこうと思います今日質問いただいていますラジオネームポンドあがれさんからいただきましたニュージーランドの中央銀行は金利引き下げ予想が多い中金利を据え置きましたキーウイドルは上昇トレンドに移行する可能性はどの程度ありますかというご質問なんですが日嘉さんこれねさっきありま
1: したけれどもはいまあ、うん、あのー、確かに金利は据え置きました、はい、やや6割ぐらいが下げるっていうふうに言われてて 0.25 そういう中にあって据え置きだったんで、はい、発表直後こそポーンと上にあのー、ニュージーランドドル買いが進むという場面があったんですが、はいただその時私見てて感じたのがですね例えば大円ニュージーランドドル円で言うと70円は突っかけなかったんですよ、はい、まあ確かにここ大台代わりのところなのでかなり抵抗には合うだろうなと思いながらもうどこまで行くかというのを見てたらやっぱりその手前で失速と。いうようなところだったんで、またこれ以外の新たな材料がないとなかなかここを抜けていくには厳しいのかなと。チャート見てるとレンジの上限っぽいよね。っていうか移動平均にまだ戻って,ってしまうようなですね。ということでね。二十一二
0: 年収束されるみたいな。かつですね
1: 、対ドルで見てもですね、零点六四をちょっと超える場面があったんですが、対空時間が残念ながら短かったっていうのも同時に確認してたんですね。対
0: ドル相場今トレンドないですよだから。そうなんですよね。うん、だ
1: からそういう意味では、<笑>まああの今回石油金1で一回戻りは入ったんですけれども、ちょっと次のもう一つ材料、どちらかというと、今回、声明のほうでは、いや、なんかあったらすぐに下げる準備はできてるんだっていうのがあったので、ああはい、逆にそれが今回、ニュージーランドドルの上値を抑えてしまった可能性もあるかなと。なってことを考えると、新たなもう材料がないと、ちょっとここの70円であるとか、0.64 を明確に上回っていくっていうのは、今はちょっと厳しいかなというような感じで考えてますけどね。
2: 現在ニュージーランドドル円が現在の値を見てみますと69円の3341あたりですね9ドルも 0.638793 あたりですね。でとということで、えー、質問をいただきましたので、えー、このように番組の中で質問採用されましたら、えー、番組特製のクオ・カードをプレゼントしておりますので皆さんぜひ質問大募集しております送ってきてください詳しくは番組サイトの方をご覧くださいでですね、えー、西山さんのセミナーがあるんですね、はい、12月のプレミアムナイトセミナーのご案内なんですが、はい、マネースクエアホールで行われるということで。うんえー、これ、どんなテーマで、今回は12月の4日水曜日ですね
0: もうあの12月になるんで、当然来年の話をまあ入れてくるわけですけど、はい、まあ私は来年はですね相当その難しい相場で、今年もね、ドル円って8円ぐらいしかレンジ出てないの結局ですね、あの1
1: 月3日の安値をどこで取るかに
0: よって、8円割れ<ー>っていう言い方にもな去年10円で、ほとんど相場、新ドルに等しいと。株のボラテリティジャンプが後でまあこのコーナー言いますけど、来年起こるんじゃないかって言われてて、うん、まあ大統領選挙で誰が勝つかっていうのも絡んで、うん、3つぐらいのシナリオを立てとかないといけないというふうに思ってるんです。うん、でまあそれをご説明できたらなと。なということでなんかね結構全国遠いところから夜のセミナーなのに来ていただいてる人もいてですねえーすねはいえー、本当にありがたいんですけど、えー、まさに今ご紹介いただいたセミナーは本当につい先ほ
1: ど上がったあのセミナーなので、うんえー、ぜひぜひ皆さんですね,ですねお申し込みをいただければなというふうに思いますし、はいその後には大阪の方にも、ね、西山さんには行っていただくというのはありま
2: し<笑> 12月7日土曜日には FX ワンデーセミナーが大阪で行われるということですからお近くの方ぜひお越しくださいえプレミアムナイトセミナーの方は12月4日水曜日夜の7時から8時30分までマネースクエアホールミッドタウンタワーの40階で行われますぜひご参加ください以上トラリピボックスでした資産運用をお考えなら、マネースクエアで、FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行う、ミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供、相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら FX 新規講座開設キャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です志郎のこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですが「富裕層の8割がボラティリティジャンプを懸念」「ボラティリティジャンプっていうのは株式市場の下落ですよね
0: 」まあ私だけがねちょっとこの相場あまりにも人工的すぎてで割高なもんもうもうベンチマークに負けてるっつって今日経とかも買ってるわけでしょ、はい、買っては14万円がピークなわけですからそれ超えてきても買うぞと。でね、私はそういう行動っていうのは短期的にさっきにテクニカルでトレンドが出てるから売ったり買ったりという短期売買はでんどんどんやってて、はい、で、強気なんですけど、長期はね、すごく弱気なんですね。はい、で、弱気って言ってもすぐね、明日下がるとかそんな話してんじゃないですよ。はい、こっから1年から3年以内にとんでもないことが起こるんじゃないかっていうのは、そのぼやーと思ってるわけです。うん、で、私だけが思ってるのかなと思ったら、ええですね、まあ、最近王のジェフリー・ガンドラックはじめ、えー、グローバル・マクロのね、巨人、えー、レー・ダリオ。はい、世界最大の15兆円を運用するヘッジファンドの、えー、トップの、はい、あの、ダリオね。はい、あと、ウォーレン・バフェットさんも14兆円もお金持ってですね、毎日寝とると<笑>いうことでですね、一体どうなってるんだと。うんでね、私はね、長くこの相場の世界にいて、リーマンショックからドットコンバブルからみんな傷つくんですけどね、うん、金持ちはびくともしないといつでも言っとるわけです。はい、もう余裕が違う。な、うん、証拠金がもうなくなりそうで困ってどうしようとか、うん、そういうことに陥っとる奴がいないんですよ。はい、で、ハンドマネージャーで飛んだ人はいくらでもいますよ。何十億、何百億で金持ってても、リーマンで飛んでいった人はいるんですけど、はい、いわゆる一般人の保有層っいうのはね、すごく堅く運用してる。はい、で、立派なアドバイザーがついてるわけです。うん、本当に。で、その中でね、まあ、富裕層向けのプライベートバンクと、UBS がすごく有名なんですけど、ユニオンバンクスイスですね。これのね、グローバルウェルスマネージメントと、まあ、要するに、1億円以上の預かりがある人にアンケートを取っとるわけです。で、こんなん1億くらいでないですよ、入ってる金、ね。もう、すごいのがたくさんゴロゴロいるんですけど、うん、あのー、私んとこにもよく相談が来るわけです。なんとか危機が起こると。うん、こういう人たちから。で、それはともかくね、その人たちの、まあ、大胸8割が、はい、今ね、こんな都合のいい、あの、調子のいいね、相場っていうのは警戒しなきゃダメだと。うん、上がれば上がるほど警戒しとるわけです。で、まあ、見え見えのこと金ばらまきまくってやってるわけだけど、はいその金融政策も私は限界に来て、おそらく次不景気が起こった時は何とかショックとか、うん、財政湿度。もう特にヨーロッパ、ドイツ景気悪いから、あそこ全然国債発行してないんでね、ドイツはできるわけですよ。はい、そういうことが出てくるんじゃないかと思っても。で、ただ今、目先金ジャブジャブにしてますから、やっぱ株は上がるんですよ。はい、で、上がると自分がね、今みたいに乗ってないと。例えばこの上げ相場に乗れてない人がほとんどで、逆に日本の個人はポジション見てると。みんな利食いに行ってる。うん、私はそれは素晴らしいってみな、皆さんに言っとるん、うん、だって天井売るな、そこ買うなっていうくらいで、はい、なピンポイントで売れるわけないから、途中で降りないと、さっき言ったように、上げてるうちはね、いくらでも売れるんだけど、特にオプション価格なんかそうなんです。上がる時はもう天まで上がるような上がり方するんですけど、うん、ひとたび止まると、もうドスンと。そうそうで何でもそうなんだけど上げてるうちは売れるんだけど自分の足元がもう見られちゃうとね、はい、あいつ売りたがっとると日がはねで誰も買いのビットが入ってこないんですよでどんどん下がっちゃうちゅうことがあってでね焦りっちゅうのは皆さん投資にとって最悪の心境なんです、うん焦ってやって勝つことはまずない。はい、なぜなら冷静さが失われてるっていうことはね、頭から。視野がものすごく狭くなってる。うん、もう自分の都合のいいことしか考えない。全体像が見られないわけです。はい、で、その中でやっぱりどーしーっと構えとるのはやっぱ金持ちなんですね。はい、で、それの代表選手がウォーレン・バフェットさんで、はい、まあさっき言ったようにこの手元現金で14兆円持ってると。はい、で、バフェットはね、叩かれとるんですよ SP500 が 20% もあんた上がっとんのに、あんた偉そうな旦那の、えー、オマハの,あの賢人だとかね、株の王様とか言われてて、あんたのバークシャーハザーウェイの会社は運用会社なのに5、5% しか上がっとらんやないかと、この2019年相場で。と、SP500 買ってた方が、バフェットのバークシャーハザーウェイ買ってるよりも、投資家はいいわけです。うんで、ボロクソに叩かれとるんだけど、パフ,フェットさんは、あんなんどうでもええわと、いくらでも言うてくれと、はい、いうね、強い意志を持ってるそれは彼は、投資哲学っていうのはちゃんとあるんです。うん、割安でないと買えないと。はい、ベンジャミン・グレアムから始まったね、ちゃんとして理論に基づいてロジックでやってるから全然ブレないわけです。人から批判されようが何しようが、私は我が道を行くと。こういう人が相場で勝てるんです。ブレたらダメなんだ。はい、で、このバークシャーワーザメに、ね、いつでも言ってる現金ポジションは、この下の、えー、下じゃないや、えっと、12ページの資料で、暴落前にいつでも最高になってて、はい、そっから1年半以内にもう終わってるとあ。相場がドスンと暴落しちゃうと。1年半の賞味期限ですよ。うん、で、まあ、冷静だと。でね、私は今のその株式市場はまあその連銀が金ばらまいてるだけの要因で上がってて、ウィーワーク問題のあの詐欺問題が浮上した時に、まあ投資詐欺ですよね。三千億円くらいの価値しかないのに五兆の価値があると。で、上場できないわけですよ、もう。で、それでみんな目が覚めちゃって、で、悪いことにあの、えっと、今年からあの労働争議が頻発してましてですね、ウィーワークみたいな変な会社じゃなくて、えー、うんと、ウーバーだとか、リフトだとか、えー、みんなが私の友達も使ってる、ちゃんとしたビジネスやってるタクシーのね、うん、え会社が、もうど、うん、もうストで、スト、ストってことは賃金上げろってうことですから、うん、俺たちにも金よこせと、分配の問題になってるわけです。うん、そうすると、給料を上げると、わけちゃん、企業の利益は、当然減る。えーだから変えないと。うん、みんな目が覚めてきたんです。目を覚ましてくださいと。で、じゃあ IPO ダメだと、上場が天井で後は下がるだけだと。はい、まあ、もともと上場ゴールにやってる人が多いんで、うん、アマゾンとかね、そういうフェイスブックみたいな、いいビジネスモデルは持ってないわけです。うん、もう今上がってきてるやつは。で、えー、それでその株の上げを支えてった、そういう IPO 人気もダメになって、はい、で、今度は自社株買いが、もうピークになっちゃった。うん、これ2018年がトランプ減税の影響であまりがね、全部、うん、えー、経営陣が自分の持ち株を売り抜けたいために自社株買いやったわけです。はい、とね、この、これね、わけちゃん、下の薄い、えー、っと、何ページの資料だ ?13 ページの資料で、普通は配当を出すんですよ。うん、この青いブルーの方の。はい、ね、ひがさん。で,ねはい、で、このところ自社株買いばっかりやっとるのは、えっと、今なんだっけ、ウーバーのあの創業者も株を売ってよろしいと、ロックアップ中期間終わっちゃったら、600万株かなんか売って外したと。はい、だって、ひ嘉さん、自分の会社有望と思ってたらなんで売るんですかね、はい、わけちゃん。売らないでしょ、はい、もう一抜け出しとるわけですよ。で、これが問題は、まあこれあの、時間が長くなっちゃうんで皆さんネットで調べたら出てくるんでフリーキャッシュフローと、はい、企業が自由に使える金や手元資金がいくらあるかと。それの 100% 超えとるってことはね、はい。もう全部使っちゃって自社株がやったみたいな感じになっちゃってるわけです。簡単に言うと。どう買ってそうなった時は2回あって。IT バブルの時。この2000年のその前。で、リーマンショックの前。超えてるんです今、超えてきたと、18年で。で、19年は、もう去年より 15% 減って、まあ、いつでも言ってますけど、20%。えー、20年はさらに 5% 減ると。で、自社株買いダメだと。で、あと、M、M&A なんですけど、もう、バフェットが言っとる通り、割高で買もはないと。で、もアメリカだけ見てると、活況に思うんだけど、ロンドンの証券市場の方では、2017年に IPO ブームというのは終焉を迎えてると。はいいリこともなんか近く、香港,であ香港に来てくるみたいですよね。あ香港に。ってなんで日本に上げてくれないんですか、うん、んな暴動やってる香港でね、うん、本当に。まあ、それはいいんですけどね。はい、あの、資金調達ですよ、どこも。はい。もういろんなところに上場するというのは、もう資金繰り。まあ、アリババは、あのー、アマゾンも楽天も中国は入れませんから、独占体制になっててね。うん、まあ、センとか出てきて結構、あの、あれしてるんですけど、まあ、それはともかく、あの、そんなに困ってるっていう感じじゃないんですけど、それで、その調子に乗ってですね、このバブルでやっとって、あの、日本人ですよ。アメリカに流動性を提供し、提供してたのは、超短金利ゼロで運用するものがないから、全部円売りちゅう形で、円からドルに資金が行ってたの。それがあんまり円高にならなかった要因なんです、ここ数年。で、えー、日本の農林中金はじめ、まあ、金融機関のほとんどがこの CLO 市場中、ジャンクサイ市場に入ったわけです。で、農林中金は、その金融庁の検査が入って、まあ、あの、向こうのボストン、ボストン連銀はじめですね、プランジプロテクションチームからも、この日本の金融機関のクジラ替いと言われてる、ジャンクサイのね、うん、中のクジラになってると、池の中にクジラが入ってると、でこの人たちがさっき言ったように皆さん売るときは一斉ですから入るときはパラパラ入ってきて流動性パニックが起こってもおかしくないとこれは金融危機のトリガーになりかねないって言われてるわけです、はい、で農林中金はこれ以上増やせないとそこら中から叩かれてで償還して再投資しなかったそしたら c l 市場が急落しちゃったんですねこれはやばいやないかと、うんいうことなんですね。だから今まで、その、まあ、バブルで調子よくね、えー、傍聴主義でレバレッジかけてバンバンバンバンみんなが湧い取った相合は2018年でもうすでに終わってて。ね。もう今しぼんできとる。で、終わりそうだったのが暴落したらやばいとかトランプ選挙勝てないということで、今、連銀が金まえてなんとか持ちこたえてる。でね。えっと、私がね、尊敬するのは、あの、レーダーリオっていうのも尊敬してるんですけど、まあ、彼も投資哲学っていうのはあるわけです、けじゃん。はい、で、びくともしないんですけど、彼が指摘してるその、膨大な分厚い本の中で、巨大債務危機っていう本を出したんですけど、はい、今ね、金融政策のカルブル期にこれから入ってくんだと。うん、この1年から3年。1930年代後半とそっくりで、えなんだ、プッシングストリングなんとかっつって、あの、えっと、中央銀行が紐を押す、政策の無能に陥るって、バンカメのストラディストが、ストラテジストがブルンバーグに記事書いたるんですけど、これ、レーダー流と全く同じこと言ってるだけ。う
2: ん、のれんに腕押し
0: みたいな,なんですけど、ね。そう、のれんに腕押し、ぬかに釘と。金融政策がもう効かなくなってくるんだって言ってるわけです。うん、そうするとね、もう財政出動しかないわけです、うん、財政出動って言ったってドイツは金持ってますけど日野さん、うん、もう日本とか中国とか散々やりまくってリーマンの後に金ないわけですよでまあどう次に危機が起こった時はどうするんだっちゅう問題が今大きく横たわってるわけですで私がい,いつも言いたいのはねこのえっとなんだ20ページに書いてますけど手遅れになるまでしがみつくなと。たとえ今を犠牲にしてもちゅのは、最近のジェフリー・ガンドラックさんが言っとる。はい、要するに目,目先の利益を捨ててもね、下の下げに警戒しとかないともういけない相場とか景気の末期に入ってるんですよちゅうことが言いたい。で、まだまだ景気の末期でも相場上がるかもわからないけど、はい、次の準備をしときなさいと。うん、だから、今、相場に入って、だいぶ、まあ、上がるかもわからないけど、バブルで。多分、その後、失う、損失の方が、あんまり調子に乗ってると大きいですよ、中ゅうのをですね、私はセミナーで皆さんに今、言って回っとるんですけど、まあ、だから、相場ですから、まだまだ上がるかもわかんないけど、それをどっか、わけちゃん、頭の片隅に入れとかないと、自分だけは助かることはないと。上がってるうちに売り切らないと、売れませんから金融危機器が来たら。最後
2: の買い手に、はい。百
0: 五円から五十五円まで行っちゃうと,ということでした。はい
2: 、以上西山幸次郎の FX マーケットスクエアでした
1: 。マーケット投資戦略。
2: さて、来週に向けて、残り時間ちょっと少なくなってきたんですが、日嘉さん、注目ポイントはどのあたりでしょうか、は
1: い、えっとですね、前回あの出演させていただいた時も、カナダ円が先進国の中で金利が一番高くなったよということで、ちょっとお話をしてたんですが、ちょうどですね、その時に比べたら、今、200日移動平均線を挟んだところまで、ちょっとカナダ円が下がってきているというところなので、逆にちょっとここの押し目を狙うっていう戦略で、ちょっと。あの来週はカナダ円注目してみようかなう残念ながらちょっと来週はですね、うん、これといった目新しい材料もなかなか乏しい1週間になりそうなんで,そう,で、ね、そういう意味ではまたですねちょっと苦しい1週間になるかなっていうですね<笑>そんな予感もしてるんですけどね,ね
0: 、は
2: い、ということはドル円ももうかなり狭いレンジでの動きだからさっきの
0: ,あの三角持ちへのチャートまあ出たかどうか分かんないけど、うんはい、あれをどっちかドル円が抜ける限りはクロス円もやっぱり平原さん厳しいちょっとボラが低
1: 下するというような状況にはなるかなと思います,いす、ね、そ,それ待ちなんです
0: よなるほど
2: カナダ円現在82円の丸5から1例あたりでの推移となっていますさあどうな来週どうなるんでしょうかさあ番組そろそろお別れの時間がやってまいりました今日こ
1: こまでのお相手
2: は西山この番組は「マネースクエア日」の提供でお送りしました